1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Imaginez, vous avez 18 ans, vous avez abandonné vos études, vous habitez une petite ville du sud-est de la France. Vous avez été élevé par un père violent que vous détestez. Vous gagnez votre vie en faisant des petits boulots et en jouant aux cartes pour de l'argent, vous passez vos nuits à jouer au poker, dans des cafés, parfois avec des voyous. A votre avis, quelles sont vos chances de devenir un jour ministre, et plus précisément, ministre de l'intérieur Cette histoire qui paraît improbable est celle de Christophe Castaner. À mes côtés, deux reporters du service politique du Parisien, Valérie Aco et Pauline Théveniot. Pauline Tévniaud, où a grandi Christophe Castaner et de quel milieu il vient
2: Christophe Castaner, il a grandi dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence. Il a eu une jeunesse avec des fréquentations, ce sont ses mots, interlope, il dit souvent « moi de 17 à 20 ans, je zone ». Il joue au poker aussi. Il sort beaucoup le soir.
3: L'essentiel de ses sorties nocturnes, ça se déroule à Manosque où il a toute sa bande de potes. Alors sa bande de potes, elle est très très éclectique et parmi eux, il y a aussi effectivement des voyous. Donc ils jouent au poker avec des voyous notamment l'un d'eux s'appelle Raison, qui est une des figures du banditisme de cette époque-là qu'on retrouvera d'ailleurs assassiné dans un règlement de compte en 2008. Il fait des bêtises. Hein. Lui-même dit qu'il se retrouve sur le fil du rasoir, qu'il aurait pu basculer à ce moment-là, qu'il aurait pu devenir véritablement un voyou, euh, ce qu'il n'a pas fait. Euh, il a juste eu des mauvaises
2: fréquentations dans sa jeunesse. Il y a une anecdote qui est assez diffiante sur ces fréquentations de ces années-là. C'est un jour où il doit se rendre à un mariage. Il est tout jeune et il est tout fier de revenir vers sa femme en lui montrant qu'on lui a prêté une Ferrari pour se rendre à ce mariage. C'est dire les fréquentations qu'il a à l'époque. Euh, et là, euh, ça en dit long aussi sur le rôle que son épouse a pu jouer auprès de lui. Son épouse euh, lui dit, il est hors de question qu'on aille euh, au mariage dans cette voiture. Si tu gardes la voiture, moi j'irai toute seule à pied et tu iras sans moi.
1: Sa femme qu'il a rencontrée euh,
3: au lycée, euh, c'est elle qui va le, le sauver, quelque part, le remettre dans le droit chemin. C'est elle qui va notamment l'inciter à repasser son bac en candidat libre. Il a 20 ans à cette époque-là. C'est aussi elle qui va le pousser à reprendre des études. Il va reprendre des études à Aix-en-Provence. Euh, il, va, il va avoir des diplômes conséquents. Et sans sa femme, il est possible, effectivement, que sa vie euh, n'ait pas du tout été la même.
1: Valérie Co, Christophe Castaner ne ne cache pas que son père a été
3: violent avec lui et ses deux frères. Il a un père militaire. Euh, Café l'Indochine, euh, une mère au foyer, et ce père militaire était. Euh selon ce qu'on raconte à Christophe Castaner, très dur. Très dur et surtout très violent. Euh, donc il a, euh, il a effectivement dit qu'il était victime enfant de violences de la part de, de son père, tout comme ses deux frères. Il est rentré en conflit euh, complet avec, euh, avec son père. C'est ce qui explique aussi qu'il est parti euh, dès l'âge de 17 ans de chez lui, qu'il a arrêté les études. Et c'est comme ça aussi qu'il s'est retrouvé à prendre des chemins de traverse. Il va se réconcilier avec son père Il va se réconcilier avec son père après des années sans avoir échangé avec lui du tout en 2010, après le décès de sa mère. Sa mère est morte d'un cancer et donc son père s'est retrouvé tout seul. Et contrairement à ses deux autres frères qui n'ont jamais essayé de renouer avec Pierre Castaner, donc le père de Christophe, lui va effectivement s'en rapprocher. Ils vont beaucoup échanger. Il raconte d'ailleurs Christophe Castaner qu'il a pu lui dire ces quatre vérités à son père. Il a pu lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur et à partir de là, ils ont pu se rapprocher. À tel point, Christophe Castaner est resté jusqu'au bout avec son père. Euh, son père qui est mort en 2014 en se suicidant. Euh, et Christophe Castaner raconte d'ailleurs ce, cet épisode, qu'il que a vu son père la veille de son suicide, euh, qui lui a parlé de, de son envie de se suicider. Ils ont ils ont parlé tous les deux et Christophe Castaner lui a dit « Quelle que soit ta décision, ce sera la bonne. » Et le lendemain, il a appris que son père était mort. Valérie co pourquoi et quand Christophe Castaner se lance en politique Alors Christophe Castaner, euh, la politique, il découvre ça très tôt, euh, donc à 17 ans, il, il quitte le, le lycée, et il commence effectivement à avoir ses fréquentations interlopes, mais dès l'âge de 18 ans, il prend sa carte au Parti Socialiste. Il est rocardien à l'époque, Christophe Castaner, donc c'est pour ça qu'il s'implique, et très vite, il va effectivement avoir une activité militante. On le retrouvera dans plusieurs cabinets ministériels hein, du temps de, de Lionel Jospin, et puis... Puis, il va grimper les échelons jusqu'à être effectivement candidat à Fort Calquier, où il sera élu en 2001 maire. Un maire proche de ses administrés, mais qui n'oubliait pas non plus de cultiver ses réseaux parisiens.
1: Il m'a dit, euh, si tu arrêtes d'être vu, c'est foutu. Donc, il montait euh, sur Paris. Il, était, il existait de façon à ne pas être, euh, à ne pas être oublié. Maire de Fort-Calquier, puis député-maire des Alpes-de-Haute-Provence, en 2015, c'est la
3: rupture avec le Parti Socialiste. Pourquoi Christophe Castaner, il était effectivement le candidat du Parti Socialiste en Provence-Alpes-Côte d'Azur, tête de liste régionale, euh, sauf qu'en 2015, bah, euh, qui arrive en tête euh, au régional euh, C'est Marion Maréchal Le Pen. Euh, le PS euh, fait un score d'environ de, 16%, enfin vraiment pas terrible, arrive en troisième. Et à l'époque, la direction du PS euh, demande à Castaner de se retirer. En France, l'heure est grave. C'est le fameux Front Républicain et Christophe Castaner, il n'a pas du tout envie de se retirer. Le score euh, atteint par le Front National est une menace. Il a l'impression d'avoir été laissé euh, complètement en race campagne par le, par le Parti Socialiste.
4: J'appelle à faire barrage au Front National.
2: Alors preuve que l'attention était vive à ce moment-là, ça c'est une version que Christophe Castaner conteste. Lui dit, moi le combat contre le FN, c'est ma vie. Dans la minute où j'ai vu que euh, le Front National était en tête du premier tour de ces élections régionales, j'ai voulu me retirer. Donc c'est euh, parole contre parole.
1: Et en tout cas, ils se sont abandonnés par euh, la direction du PS.
2: Totalement. Sachant que les relations au sein du PS n'étaient pas toujours
3: très très simples. Hein. Christophe Castaner, il a hérité d'un surnom. Au sein du Parti Socialiste Le surnom c'était Simplet Pourquoi <rire> Parce que Christophe Castaner il avait un côté un petit peu kéké Il aimait beaucoup les médias, il aimait beaucoup s'épancher euh, Et avec parfois des sorties un petit peu cosmiques Donc très très rapidement euh, Sachant qu'au Parti Socialiste c'était toujours de l'amour Que de l'amour, rien que de l'amour euh, Certains de ses petits camarades en ont profité Pour euh, bien se moquer de lui dans son dos
1: des amours avec euh, le Parti Socialiste. Quand est-ce qu'il rencontre euh, Emmanuel Macron pour la première fois, Pauline Thévenion
2: Christophe Castaner, il se lie avec Emmanuel Macron quand il est euh, rapporteur de la fameuse loi Macron. Euh, Emmanuel Macron, il faut s'en souvenir, est alors ministre de l'économie à Bercy. Et Christophe Castaner fait partie de ce petit groupe de parlementaires socialistes qui va euh, se lier avec Emmanuel Macron justement au moment de l'examen de cette loi. Ça va être en quelque sorte les premières troupes d'Emmanuel Macron qui et novice total en politique.
1: Castaner est député des Alpes-de-Haute-Provence, et donc il défend la loi Macron, rappelez-nous d'un mot ce que c'était
2: La loi pour la libéralisation de la croissance et de l'activité. Il y a notamment la question des fameux cars Macron, c'est ce qu'on a le plus retenu, pour doper, booster l'activité économique en France.
1: Que pense Christophe Castaner quand il rencontre Emmanuel Macron
2: Christophe Castaner, il a un lien euh, quasiment euh, amoureux. Il y a beaucoup d'admiration chez Christophe Castaner peut-être parce qu'il voit dans Emmanuel Macron et son goût de la liberté et d'une certaine façon de l'audace quelque chose qui l'envie. Christophe Castaner lui dit « Moi, je suis plus un inhibé, je suis plus laborieux. » Il y a peut-être plus de choses à se prouver. Euh, donc, il y a une forme d'admiration. Christophe Castaner dit lui-même, d'ailleurs, que s'il n'y avait pas cette part d'affect, il ne pourrait pas donner autant en termes d'investissement, d'heures de travail, d'énergie de, à la campagne, puis après au début du quinquennat.
1: Et Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'il l'apprécie, Christophe Castaner
2: Pour sa fidélité avant tout, Christophe Castaner le dit lui-même, s'il y en a bien un qu'Emmanuel Macron ne peut pas craindre, c'est moi. Par ailleurs, dans une Macronie qui peut apparaître techno, un peu déconnectée des territoires et pas forcément très politique, Christophe Castaner, avec son accent du Sud, avec son expérience de maire de Fort-Calquier, qu'il aime mettre en avant très souvent, il apporte de la chair et de la politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi pour prendre la tête du parti En Marche.
1: Pendant la campagne pour la présidentielle de 2017, Christophe Castaner va, va s'investir, il est très présent dans les médias
2: certains se souviennent d'un petit jeu de concurrence qu'il y avait entre Benjamin Griveaux et Christophe Castaner, c'était à qui serait le plus présent sur les plateaux, puisque personne n'avait le rôle attitré de porte-parole. Donc c'était un petit peu la bagarre en coulisses pour aller faire des médias et être présent sur les plateaux. Christophe Castaner, il avait développé une autre stratégie aussi pour être très présent dans la campagne. Tout simplement, il était sur absolument tous les déplacements d'Emmanuel Macron. Il venait, y compris parfois quand il n'avait pas été invité. Vous voyez Christophe Castaner qui débarquait sur les déplacements.
1: Il adore être à la télévision, dans les journaux. Il ne cache pas qu'il vérifiait le matin s'il y avait sa photo dans le journal local, c'est ça
2: Oui, effectivement. Il raconte qu'il téléchargeait tous les matins, dès 5h du matin, le journal La Provence, pour voir sa photo dedans. Il racontait aussi pourquoi on colle des affiches avec la tête, le visage du candidat partout en campagne. On serait tenté de répondre bah, « parce que ça fait parler de la candidature et que ça peut donner aux gens euh, envie de voter pour le candidat ». Christophe Castaner il disait « non, non, c'est pour que quand le candidat est bien fatigué d'avoir fait campagne et qu'il bah, sort de la bretelle d'autoroute pour rejoindre la énième réunion publique de la campagne, bah, il voit sa photo et ça lui fait plaisir, ça lui redonne du cœur à l'ouvrage ».
1: Christophe Castaner a été porte-parole du gouvernement pendant six mois, entre mai et novembre 2017. Euh, et on se souvient de, de ses lapsus, notamment en conférence de presse.
3: Euh, oui, il était spécialiste. Il s'en amusait lui-même, hein, d'ailleurs. Hein. Il, il faisait des vannes en disant bah, « je commence tout de suite par le lapsus enfin, ». Il a une certaine lucidité là-dessus. Alors, Il y en a certains hein, qui ont marqué les esprits, hein, notamment quand, euh, quand le gouvernement veut insister sur euh, l'augmentation de, de la feuille de paye des salariés. Bah, Christophe Castaner, il lance « Dès le 1er janvier, les Français verront,
4: et les travailleurs en particulier, une de leur feuille d'impôt.
3: Autre exemple, une autre fois aussi en parlant d'une procédure qui est lancée par Muriel Pénicaud, donc la ministre travail, il parle de Muriel Pinocchio et aussi une autre fois, au lieu de parler de la politique mise en œuvre par le Premier ministre, il va parler de la polémique mise en œuvre par le Premier ministre.
4: Ce gouvernement de renouvellement compte parmi ses rangs des entrepreneurs, une femme de lettres et de livres, des parlementaires expérimentaux, des expérimentés, des élus locaux et d'anciens ministres et au fond... Il nous a dit que nous étions les, dépo les, dé les dépositaires
1: de cette alternance profonde. Christophe Castaner va devenir ministre de l'Intérieur en octobre 2018, suite à la démission de Gérard Collomb, qui est parti récupérer son fauteuil de maire de Lyon. Et à l'époque, c'est très long avant d'aboutir à cette nomination. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler cet épisode, Valérie
3: ah bah ça a duré deux semaines, interminables. Christophe Castaner, lui, il était très, très, très motivé. Il voulait absolument devenir euh, ministre de l'Intérieur. Il a, il a mis tout son poids dans la balance, sachant que ce n'était pas forcément gagné d'avance parce que ce n'était pas le profil qui s'imposait, euh, parce qu'on pensait qu'il n'avait pas la carrure. Mais, euh, mais finalement, Castaner, à force d'insister, 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 a fini par emporter le morceau. Et notamment aussi parce que Emmanuel Macron, il a besoin d'avoir un fidèle à ce poste. Euh, et donc, il a choisi Christophe Castaner, qui est quand même le fidèle par Jean-Michel Descugis, vous
1: êtes reporter au service police-justice du Parisien. À son arrivée au ministère, Christophe Castaner se voit attribuer un bras droit, un secrétaire d'État, l'ancien chef du renseignement intérieur. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir un spécialiste avec lui
5: euh, Effectivement, Castaner, c'est un, un politique. Et donc, il avait besoin d'un connaisseur de dossier. Ça a déjà existé, hein, ce genre de tandem il y a eu Charles Pasqua avec Robert Brandreau en 86 et je pense que Castaner n'aurait pas pu être ministre de l'Intérieur si on ne lui avait pas trouvé quelqu'un qui aille avec lui et qui soit un très bon connaisseur.
1: Christophe Castaner était déjà au ministère de l'Intérieur au moment de, de l'attentat de Strasbourg qui a fait 5 morts le 11 décembre 2018. Comment est-ce qu'il a géré la situation
5: il a plutôt bien géré euh, la situation puisqu'il s'est rendu très vite sur place et qu'il a eu un discours euh, assez sobre. Il avait une posture de ministre de l'Intérieur.
1: C'est surtout sur sa gestion euh, du mouvement des Gilets jaunes qu'on peut juger son action puisqu'il y a des, des manifestations chaque samedi euh, et notamment à Paris. Et pour les manifestants, il incarne un ministre de l'Intérieur très dur. Euh, certains le, le jugent même responsable des violences policières et,
5: et des blessures euh, de certains manifestants. Alors... Vous avez remarqué qu'il ne parle jamais de violence policière. Je pense que c'est un tort, parce que dans certains cas, effectivement, il y a des questions qui se posent sur les blessures, euh, par rapport à des images. Je crois que les manifestants reprochent à Castaner d'être en surdéfense des policiers. Et on compare souvent à Charles Pasqua, alors pas seulement pour l'accent euh, chantant, mais parce qu'effectivement, il a des paroles dures. Il parle de sédicieux, euh, en parlant de certains manifestants. Euh, ils sont venus tuer un policier. Un langage de soutien très fort, presque un peu aveugle aux policiers. Et euh, c'est vrai que ça pose question. Il n'y a pas eu de suspension, pour l'instant, administrative. Aucun policier n'a été suspendu. Et ça, c'est peut-être dangereux parce que les policiers peuvent bah, se dire qu'ils bon, peuvent y aller.
4: Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où... Euh un policier, dans l'action, euh, à un moment d'une charge, a effectivement euh, poussé quelqu'un. Pour y voir clair, euh, nous avons fait le choix. Oui, mais, mais dans la confrontation, vous savez, quand euh, les policiers sont chargés de dégager euh, une manifestation, effectivement, euh, il y a euh, des gestes qui peuvent se produire.
5: Il est apprécié des policiers Il est très apprécié des policiers, d'abord parce qu'il a, a un beau contact, hein. et puis vous savez, les policiers ils sont, se considèrent comme des mal aimés, et ils adorent qu'un un ministre de l'intérieur les soutiennent euh, les caresse dans le sens du poil et puis euh, Castaner il ressemble un peu au policier pourquoi parce que bah le policier c'est un peu bon, c'est pas une caricature mais euh, fier à bras euh, un peu jouisseur et tout ça et on voit bien que Castaner c'est un peu ça c'est qu'un type qui qui est un jouisseur qui la ramène un peu etc donc euh, bah, voilà il il ressemble au policier
1: Christophe Castaner commet régulièrement des bourdes. Le mardi 28 mai, il s'est fait rappeler à l'ordre par le parquet de Paris pour ne pas avoir respecté la présomption d'innocence dans l'affaire du colis piégé de Lyon. Avant ça, il y avait eu ses déclarations sur la prétendue attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris le 1er mai.
3: Valérie Acco, avec le recul, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé bah, L'explication, c'est Christophe Castaner, euh, après la journée du 1er mai, qui est plutôt une journée pas si mal géré par le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de dérapage, et rien, a cette idée d'aller au chevet d'un policier qui a été blessé euh, et qui est donc à la pitié salpêtrière, et il a cette idée d'aller à l'hôpital pour rendre visite au policier. Et là, sur place, il parle avec euh, certaines personnes du personnel soignant, qui lui expliquent qu'il y aurait eu effectivement des gens qui seraient rentrés dans l'hôpital, qu'ils auraient eu peur, etc. Et donc là, ni une ni deux, le ministre qui avait convoqué une conférence de presse, euh, et ben part comme un petit bonhomme et raconte effectivement qu'il y a eu une attaque à la Pitié-Salpêtrière, et voilà, c'est parti. Alors, sur l'explication aussi, c'est vrai que le, le dessous des cartes, euh, en tout cas de la façon dont euh, c'est présenté par l'exécutif, c'est que c'était son chef de cabinet qui euh, est, est, est désigné comme le responsable de l'idée de ce oui. déplacement à la Pitié-Salpêtrière euh, et qui l'aurait incité à, à faire ça.
4: J'ai déclaré en effet que des gens avaient attaqué un hôpital.
1: Intrusion violente,
4: terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté.
1: Parmi ces autres bourdes, il y a notamment sa sortie en boîte de nuit le samedi 9 mars après la 17 e journée de manifestation des Gilets jaunes. Racontez-nous ça Valérie.
3: Christophe Castaner s'est retrouvé euh, dans une discothèque du 8e arrondissement qui s'appelle le, le Noto. Euh, C'était une, une soirée euh, d'anniversaire. Il se retrouve effectivement euh, pris en photo par des témoins, euh, en compagnie d'une jeune femme qui n'est pas effectivement son, son épouse, en train de boire des shots de vodka. Alors certes, c'est une soirée privée, le problème c'est Christophe Castaner, il est quand ministre de l'Intérieur, que cette sortie elle intervient le soir même d'une mobilisation des Gilets jaunes, et donc quand les photos sont publiées dans Closer euh, le, le jeudi, quelques jours après donc cette sortie en boîte de nuit, ah bah c'est effectivement d'un très 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 mauvais effet. Alors le, le gouvernement tient, le Premier ministre défend le ministre, etc. etc. mais c'est vrai que ça nous installe quand même une image qui n'est pas extraordinaire. D'autant que... Euh, le samedi suivant, euh, cette sortie en boîte de nuit, euh, la journée d'action des gilets jaunes dégénère euh, avec des black blocs, etc. Et donc le ministre de l'Intérieur paraît débordé par la situation. Donc vous mettez bout à bout, trois jours plus tôt, la publication d'une photo en boîte de nuit et une situation qui n'est pas tenue dans Paris au moment des manifestations. C'est du plus mauvais effet. Il s'est d'ailleurs fait monter les bretelles, hein, Christophe Castaner par Emmanuel Macron, euh, suite à toute cette séquence un petit peu euh, difficile. Pourquoi est-ce que Christophe Castaner garde
1: la confiance d'Emmanuel Macron
3: C'est vrai que, mi bout à bout, euh, on pourrait se dire qu'un ministre de l'Intérieur euh, qui a fait les quelques bévues euh, qu'a fait Christophe Castaner pourrait se retrouver dans une situation euh, difficile, euh, voire sur la sellette. Euh, ce qui n'est pas le cas. Pour Christophe Castaner, alors, il s'est pris quelques savons, quelques soufflantes, mais euh, que ce soit le président comme le Premier ministre, il continue à le soutenir. Pour le président, c'est euh, bah, toujours cette même raison, c'est que euh, Christophe Castaner, c'est le fidèle parmi les fidèles et pour Emmanuel Macron la fidélité euh, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment apprécié euh, et donc c'est pour cette raison qu'il reste envers et contre tout euh, du côté de son ministre de l'Intérieur
1: on a parlé de ses lapsus, de ses bourdes, on dirait que ça ne l'empêche pas de, de réussir finalement une, une très belle carrière politique. Comment vous l'expliquez, Valérie Acou? et
3: Il a quand même cette facilité à toujours savoir s'en sortir, savoir rebondir. Si on revient sur euh, 2015, la campagne des régionales, on se dit ça y est, c'est terminé. Eh ben non, en fait, il mise sur Emmanuel Macron au bon moment et hop, il repart. Là, on peut dire, mi bout à bout, euh, bah, il a un mauvais bilan au ministère de l'Intérieur, c'est terminé. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il a toujours la confiance d'Emmanuel Macron. Euh, il a aussi celle du Premier ministre Édouard Philippe, avec qui il est très très proche, ça faut pas
2: l'oublier. Christophe Castaner, il arrive toujours à garder toutes ses options ouvertes. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en Macronie, finalement, il y a peu de monde. Emmanuel Macron, il a peu de fidèles autour de lui, qui sont suffisamment capés pour occuper les postes importants. C'est d'ailleurs le même problème à chaque fois qu'il s'agit de renouveler les postes, c'est qui mettrait ça, c'est une chance pour ses plus proches, en quelque sorte, puisque euh, ça leur donne d'autant plus de chances de rester euh, en poste, puisqu'ils sont difficilement remplaçables de ce fait.
1: Valéria Co, euh, Christophe Castaner, c'était un second
3: couteau, finalement, au Parti Socialiste. Ah Et bon là, il est vraiment au plus haut niveau. Ah ben bah, totalement, c'était ah, très franchement je pense qu'il serait resté au parti socialiste Christophe Castaner, il ne serait jamais arrivé euh, là où il est arrivé euh, en Macronie. Un petit peu comme un Édouard Philippe qui ne serait jamais premier ministre à l'heure actuelle euh, si, il était, si Juppé avait été président de la République.
1: Le 10 mai, le magazine Closer annonçait qu'Hélène Castaner demandait le divorce après la publication des photos de son mari avec une jeune fille en boîte de nuit. Depuis, l'information n'a pas été démentie. Merci à Jean-Michel Décugis, Pauline Théveniot et Valérie Acco. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et nous écrire codesource at leparisien.fr.